0: ¿Qué tal amigos? Aquí José Belandia, soy LibrePrenor. Vengo a hacerles entrega de el videocast, el, el, bueno, del videocast, bueno, de la entrevista que tuve con Sharon Piligra. Estuvo demasiado buena la información, eh, me sentí súper bien. Eh, veo que ella también se sintió súper bien conversando de, bueno, de la libertad, de cómo... Eh, ...cómo se vive eso en el día a día... ...de bueno los obstáculos que ha tenido que superar... ...y bueno, todos los detalles están ahí a continuación... Eh, ...bueno, por ahí hay un, algunos detallitos en el, en el audio... ...que a veces como que por cuestiones de señal y todo eso... ...probablemente hay unos pequeños interferencias... ...unos pequeños saltitos... ...pero de resto todo estuvo bastante bueno... ...me gustaría invitarla nuevamente más adelante... En, otro, en otra oportunidad. Eh, igual estoy súper a la orden, Sharon, y para, para lo que necesites. Y bueno, para todos ustedes, digamos, con esto termina mejor aún la, la primera temporada de, del podcast o del de Libreprenor y comienza también la segunda, en la que pienso traer a otros invitados, a hablar de similarmente, de, de libertad, de emprendimiento, de cómo lo hacen, de cómo lo... ¿Cómo superan tantos obstáculos? Y así podamos ir construyendo una comunidad en la que podamos compartir ideas. No solo quejarnos del sistema o no solo bueno, quedarnos en la molestia, en las cosas que nos aquejan. Todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones, todos tenemos unas estrellas de rock que gobiernan por ahí. Eh, pero no, lo bueno, que con esto quiero ser muy serio... Eh, eso no nos quita la paz eso no nos quita el ánimo ni el ímpetu ni el coraje ni el entusiasmo recuerdo con esto antes de entrar ya con la entrevista de Sharon a mí me encantó la película de It de del payasito It porque a pesar de que el payaso era power, así potente malo, el payaso se desmoronó cuando no creyeron en él. Recuerdo que en mi clase de comportamiento organizacional, cuando me dio la clase el profesor Alejandro López, que le mando un saludo, mi eterno agradecimiento, profesor. A menudo me acuerdo un par de correcciones que usted me hizo en mi conducta y cómo lo bien que la supo hacer y los frutos que trajo. Se lo agradezco, profesor. Eh, el profesor nos enseñó que el poder se daba por atribución. Lean de comportamiento organizacional. Fue mi materia favorita, creo que en, toda la, en toda, la, toda la carrera. Una de las materias que sí me sirvió para la vida fue comportamiento organizacional. Y decía que el poder se da por atribución. Y que luego he visto en la vida que... Cuando tú ya no crees en alguien o no le atribuyes ese poder, se desmorona. De hecho, actuar con, de buena fe, con rectitud de intención en la vida, no consume, no resta poder, sino al contrario. Te da más poder, un poder sano, un poder que no tiene por argumento la violencia. Entonces, bueno, el payasito de se volvió a nada cuando dejaron de creer en él. No nos quita la paz o la tranquilidad. Las situaciones complicadas de la vida. Sharon es un ejemplo de eso. Ahí los dejo. Muchas gracias nuevamente. Sharon, Warrior, we love you. Bueno, acabamos de empezar a grabar. ¿Qué tal, audiencia? Eh. Eh, aquí José Belandia. Este es el programa... Eh, con nuestra invitada Sharon Piligra. ¿Cómo estás, Sharon?
1: Muy bien, muy bien. Muy agradecida que me has invitado a tu
2: programa. A tu... Bueno,
1: es necesario hablar todos los temas por el cual tanto de, de tocar y de hacer llegar a la gente. Tal vez por
2: educarlos,
1: no sé. <risa> Muy... Los demás informar. Muy... Eh...
0: Muy bien, hemos tenido como un pequeño delay en la, en la conexión. Sí. Este, hay que, vamos, a, vamos a ver cómo hacemos para, déjame cancelar aquí algunas cosas para evitar cualquier retraso. Voy a evitar aquí unas cosas para evitar cualquier retraso, ya va, ok, muy bien, bueno Sharon, eh, bueno sí, eh, en, este, en este episodio, en este segmento, vamos a conversar un poco sobre, o sea, más de emprendimiento, más de libertad, y aprovecho para decirles a todos los que nos están viendo, nos están escuchando en este, en este video, que um, Sharon es una persona eh, admirable en su trayectoria, pues como emprendedora, como empresaria. Ahorita está viviendo en Italia, eh, es venezolana y bueno entiende nuestra cultura, la cultura europea. Eh, ha visto cómo eh, pues el sistema ha, digamos, creado muchas restricciones recientemente. Bueno, quizás desde siempre, pero más recientemente. Y nos va a contar un poco sobre su historia. Y tengo una serie de preguntas. Eh, en las que la idea es que tengamos una conversación fluida, súper amena, agradable, donde toquemos estos temas. Y la primera es, cuéntanos cuál es tu historia y a qué te dedicas.
1: Bueno, ya me hiciste una buena, muy buena presentación. Eh,
2: como dijiste, soy venezolana,
1: me dedicaba en Venezuela al diseño de moda tenía una empresa, tenía una fábrica de carteras, bueno, eh, eh, nos, nos, nos fue muy bien, nos fue excelente, siempre fuimos una, mi esposo y yo una pareja emprendedora, eh, y me encantaba mucho mi trabajo hasta que sucedió todo lo que ya todos conocemos y tuvimos que emigrar, es como que bueno, ningún, ninguna persona quiere irse de su país así nada más, sino por alguna causa, alguna cosa, nada, que te fuerza a hacerlo, ¿no? y decidimos venir a Italia ya teníamos nuestras dos hijas una de dos años y la otra de siete años eh, difícil comenzar de cero eh, pero siempre hemos sido personas que hemos caído cien veces y cien veces nos hemos nos hemos levantado y aquí pudimos continuar adelante ha sido muy muy difícil porque jamás um, de irse, o sea, la, la realidad de Venezuela era como que una economía, para mí y yo la veo así, una economía ficticia, siempre fue algo ficticio. La realidad es cuando sales de Venezuela.
2: Um,
1: pues me encantaba mi trabajo, me dedicaba a la piel, hacía carteras de lujo, pretendía hacer el mismo trabajo en Italia wow. y no fue nada fácil, así que tuvimos que durante cuando ya llega el momento de
2: la emergencia sanitaria,
1: tuvimos que cerrar, no, de nuevo, después que ya habíamos empezado, ese año. en plena emergencia sanitaria, encerrados en casa, reinventarnos con otro tipo de negocio para sobrevivir, wow. que ya se había invertido todo el patrimonio que habíamos traído de Venezuela tantos años de trabajo, perdidos
2: y con poco ver qué hacer decidimos crear productos que estuviera todo el mundo y trabajarlo en piel, o sea, conseguir a, hacer algo
1: bueno, bonito, económico y de calidad y que, y que guste, <ríe> que sea viable, ¿no?
0: Definitivamente.
1: Bueno, <ríe> pudimos lograr que para mí fue muy satisfactorio y como que chistoso, no lo podía creer, que nosotros venezolanos los número uno con el tipo de producto en Italia, en wow. Amazon y wow. en Etsy. <ríe> Para mí fue así que no lo podía creer y ya eh, al menos pudimos sobrevivir, pudimos pagar nuestros gastos porque aquí se vive al día y Europa no es como la gente cree. Wow. Y, y sobre todo si vives en las partes más frías donde, donde la calefacción es muy costosa y se te va casi que el sueldo del mes de calefacción, la gente no, no entiende muy bien esto, en Venezuela era otra, otra historia. Wow. Bueno, esa es más o menos nuestra historia. Y qué te puedo decir, terminé siendo, dejando casi, escogiendo, tuve que tomar una elección, tomar una decisión muy fuerte en mi vida en ese momento. También si sí, uh, continuar trabajando y dejar que otros eduquen a mis hijas o tomar las riendas de la instrucción de
0: mis hijas. Importante. Porque
1: en, 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 en ese momento de la emergencia sanitaria, claro. estar de las palabras, <risa> <risa> con, con el bicho por ahí, eh, la escuela me di cuenta que se volvió uh, un gueto, más bien. Wow. Un gueto oh. o una cárcel o de, un nido de indoctrinamiento marxista. ¿Por qué me di cuenta cuando empecé a notar la forma y el contenido de la, de la educación, de los argumentos de los maestros online?
2: Wow. Mi
1: hija es muy inquieta. Es una niña que no se está tranquila en la computadora cinco horas sentadas y pretendían que eso fuera así eh, tal cual en, las, en la didáctica online en casa tal cual como se hace en la escuela, y yo tenía que estar al lado de ella cuando les daban las clases, y allí fue que me di cuenta del contenido. Y yo no lo podía creer. O sea, yo fui a la escuela. Mi escuela no fue así. ¡Wow! Cuando veo y reviso los libros, que en los libros está la Agenda 2030, eh, con todos sus goals, y le enseñan a los niños todos los goals, y los hacen hacer trabajos, que se ha quitado tanto contenido valioso que de verdad te va a servir para un futuro cuando tú te quieras desarrollar con tus talentos o en algún área laborativa, eh, para introducir como materia un material de argumentos de una política ingerencista en Italia, que no pertenece a Italia porque es creado en otro país, porque es creado por el World Economic Forum, es creado bajo el fundamento filosófico de, de la, de, del foro de Davos, uh -huh. del manifiesto de Davos, porque así como los marxistas tienen un manifiesto, el foro de Davos tiene su manifiesto. Yo veo que es una cosa, ya esto es indoctrinamiento, sí. como se dice aquí. Es un indoctrinamiento, es para cambiar la mente y me di cuenta que el tipo de, 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 de educación es el tipo prusiano, como para eh, preparar sol solamente soldados, obreros, eficientes, sí, porque tienes que ser eficiente en matemática y en la lengua, pero no puedes tener pensamiento crítico no puedes pensar más allá, no puedes ser tan creativo. Que tu creatividad no vaya oltre, no vaya más allá de, de no hacerle un día las competencias a ellos.
0: Impresionante. ¿Siente? Me dejas me deja impresionado.
2: Eso
1: es Italia ahora. ¿Ok? Yo cuando me di cuenta de, 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 de la forma de educación, es para eso. No cuestiones como para que no, no puede, si, si te enseñan que tú no puedes cuestionar a tus maestros, no puedes cuestionar al sistema, entonces no puedes cuestionar a los políticos ni al gobierno, no puedes cuestionar eh, las medidas represivas que te pongan, es más, te enseñan a que pidas más medidas represivas para que tú des más poder a ellos, y cuando... Yo vi que en lo micro, desde la escuela, desde el núcleo de la educación con los niños, ya se hace esto, comprendí perfectamente por qué los europeos, por qué casi todo el mundo reacciona como reacciona, y simplemente obedecen para que termine, pero resulta que no terminará nunca.
0: Impresionante. ¿Qué? Impresionante.
1: Y, y, y entonces cuando yo me cansé, me cansé de que, a mis hijas en la escuela la embasuraban la mente y cuando regresaban a la casa yo tenía que revertir todo.
2: Yo digo, wow, ¿por qué no lo hago yo en casa? Lo estoy haciendo mejor que los profesores. Totalmente. En ese momento no solo fui yo, me di cuenta que no era la única loca
1: ni la única despierta, sino que más de 25 mil familias en Italia en ese momento tomaron las riendas de la educación de sus hijos, o sea, retiraron a los hijos de la escuela y se formó una comunidad enorme. Y en cada región se han hecho bloques, núcleos, pequeñas escuelas, otros hacen desde su casa, pero se ven fines de semana para hacer socializar a los hijos. O sea, ha sido, a, de todo eso salió algo muy positivo y nos hemos juntado personas que pensamos parecido ya.
0: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, Sharon! Entonces, sí, haciendo que
1: tenemos uh, ideales, parecidos.
0: Muy bien, entonces, entendiendo todo lo que has dicho, eh, lo que puedo decir es que, pues, es interesante cómo, cómo tú, como madre, constatas que, en primer lugar, como que el sistema educativo, lejos de llevarte por un camino investigativo, de desarrollo, de pensamiento crítico, de revisión de, bueno, no sé, de una teoría o de, bueno, de aprender cosas elementales, lo que hace es meterte en una agenda que otras personas decidieron y que obedece intereses políticos y que es algo que está muy replicado de todo esto. Lo que más, eh, por supuesto. obedece? Obedece
1: a un sistema tecnocrático. En Italia. Desde el 1907 es un sistema tecnocrático, aquí la gente cree que existe una democracia, aquí la gente cree que existe derecha e izquierda, aquí no hay derecha e izquierda, aquí hay solo izquierda, siempre ha habido izquierda, comunismo y fascismo y socialismo, más nada, y te hacen creer que hay una pluralidad política y que Giorgia Melón y, y, y Salvini son de derecha, extrema derecha, resulta que aquí, te lo digo que he conversado con tanta gente, que me meto en los posts, que leo los comentarios de todo el mundo. El italiano es ignorante, perdónenme los italianos, pero estos temas no los maneja todo el mundo y no tienen ni idea de qué es una derecha. O sea, no tienen mínima idea de qué significa la libertad, ni saben cómo tutelarla, ni tutelarse su propia vida y sus propios derechos. Es una cosa increíble. Va por encima lo que digan estos tecnócratas que lo que diga su propia constitución. Hasta se creó un Estado, un Estado confesional comunista, civil. Ese que creó, que se probó en aquella islita chiquitica en Cuba. Sí. Lo mismo, durante la emergencia sanitaria era más efectiva la gente, los civiles, como decimos en Benecho de la, echándole uh -huh. pájalo, <risas> ¿Sabe? señalando a todo el mundo, viéndote mal, que si andabas con la mascarina, que si no andabas, mascarina se dice aquí, sí. mascarilla, de ¿eh? que si no andabas y todo eso, que, que, que o sea, hacían el trabajo que deberían hacer los policías, mucho mejor que los policías,
0: Impresionante. Nos,
1: nos dividieron completamente. Hay una... Entre los inoculados y los no inoculados. Y así éramos como que, como que ellos son una raza superior y nosotros éramos los, los leprosos.
0: In, una in, cosa impresionante. La
1: segregación aquí en Italia. Por eso yo digo que Italia fue de verdad el, 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 el laboratorio. Wow. El laboratorio de todo esto. La segregación aquí fue
0: extrema. Para todos los que nos escuchan, también eh, el punto importante acá, que vale la pena resaltar, es cómo, eh, o sea, desde luego hay muchas cosas escritas en los libros, pero nosotros como ciudadanos, seres humanos, eh, por la, puede que haya personas que nos escuchen y digan, bueno, pero me estaban cuidando, bueno, pero me estaban ayudando, ok, perfecto, está bien pensar eso. Pero también hay el punto de cómo una persona con intenciones, sin importar las intenciones que tengan, lo que termina es separándote, restringiéndote, anulándote, eliminándote y tal y todo lo demás. Y sobre todo creando sistemas donde la confianza no es, eh, no hay confianza, donde tú, eso se llama terrorismo. Eso es terrorismo. Eh, por otro lado, eh, el tema es sistemático, sostenido, eh, y bueno, como digo muchas veces, es bueno que las personas que nos escuchan siempre desarrollen su propio método, lo que decía Sharon en un inicio pensamiento crítico, quienes recibimos una educación décadas atrás, eh, que pudimos recibir algo bueno por ahí, eh, aprendimos, de hecho en la universidad mía decía que querían desarrollar ingenieros con mentalidad crítica y tal, y ahora que han pasado como 15 años, veo que todos los ingenieros pensaban igual, y que más bien la mentalidad crítica lo hace a uno como que stand out, como que ver muchas cosas, y más bien uno es señalado por tener una forma propia de pensar, una forma propia de actuar, pero les digo a mis amigos, a todos los que nos están escuchando, como decían las palabras del evangelio, ven y verás, o sea, cuando una persona toma la determinación de su vida, la, la, la plenitud que se siente es otra, igual no pasa nada, hay riesgos, tanto que tú sigas el guión de otros, como que tomas tus decisiones propias, hay riesgos, sin embargo, si uno toma las, las riendas de su vida con responsabilidad, es muy, es, aparte de ser muy satisfactorio, hay mucho más acierto, porque uno no deja, no deja que otros tomen la vida de uno por las manos y, y bueno, le digan qué hacer, qué no hacer, qué pensar, qué no pensar, les recomiendo la lectura de 1984 de George Orwell, eh, um, y también de Hayek, um, Hayek hay, una, hay una lectura que se llama eh, Los Libros, si sí, tienen algunas eh, preguntas, por supuesto. ¿Vías
2: de la esclavitud?
0: Ajá, ajá.
1: Sí, esa la está leyendo mi hija, ya mi hija leyó Orwell y, y ahora está leyendo Vías de la esclavitud de Hayek.
0: Exacto, exacto, bueno, y, um, y lo otro que quiero por último acotar, para terminar esta primera pregunta, es el tema que lo que dice Shannon me parece muy, 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 muy valioso, es que ellos, cuando uno, a veces uno siente que uno está solo en un problema y cuando sales a la calle y te sabes acercar a otras personas, otras personas tienden a ser muy solidarias contigo y uno se da cuenta que uno no está solo y, y el tema de crear una comunidad, ese fue el espíritu cuando las personas, en un principio, con buenas intenciones, decidieron elegir a sus gobernantes y decidieron de limitar a sus gobernantes precisamente para evitar cosas como estas eh, ese espíritu hay que re, eh, retomarlo eh, por eso es tan importante este tipo de conversaciones porque eso puede despertar a la comunidad eh, que las personas por sus propios medios logren organizarse y tengan una sola voz a través de la cooperación que es lo otro que, que mencionaba yo en el último episodio del podcast no a través de la violencia, detrás de cada restricción hay que ver si lo imperativo es la cooperación o la violencia, Sí, si por el lado dice, hay ideas tan malas que las imponen por la violencia, pensemos en qué situación estamos, si estamos actuando por cooperación libre, voluntaria no, no, no. o es si que... estamos por otro lado siendo amenazados, obligados como que te voy a meter preso, te voy a matar te voy a execrar, te voy a quitar tu, tu empleo tal, tal, mis amigos, eso empezó no solo en Cuba, empezó mucho atrás, y esa gente no se quedó quieta durante décadas esa gente siguió ahí pensando y armando su plan como Pinky Cerebro Gracias por esta pregunta, querida Sharon. ¿Qué es para ti la libertad, emprender, familia y amistad? Lo que tú quieras. A ver, comienza por ahí.
2: Wow, me
1: muchas preguntas a la vez. Wow, esto es largo.
0: ¿Qué es la libertad?
1: Bien. ¿Qué es para mí la libertad? Me gusta muchísimo el concepto que da de libertad Alberto Benegas Lynch. La libertad... Es el respeto, el respeto el ilimitado o irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Este concepto se lo he enseñado mucho a mis hijas. Pero no lo, no lo podría dejar solo así. Porque mientras que esa libertad no, no pisotee la libertad del otro. O no haga daño a la libertad del otro. ¿Okay? Entonces mucho, mucha gente inoculada, que se ha inoculado y que cree verdaderamente en toda esa narrativa que le metieron en la cabeza. Dice, sí, 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 pero entonces tú te tienes que vacunar. ¿eh? Tú... Perdón. Sí,
0: sí, no importa, dale, dale. <risa>
1: te, tienes <que> inocular. <risa> te tienes que inocular, porque si no estás, no estás respetando la vida del otro, el espacio del otro, porque aquí el mantra era... Lo hago por mi bien y por el bien de los demás. Siempre toda la falsa, la falacia de que lo hacemos por el bien de los demás. Mentira. Lo estás haciendo porque tienes miedo y estás siendo hipócrita porque no te está importando realmente la vida de los demás. Porque la, responsa la, la libertad va con la responsabilidad. Está la constitución que nos tutela, nuestra libertad. Nuestros tenemos derechos naturales, tenemos derechos humanos, ¿ok? Y como tú te tutelas dentro de esa libertad, respetando la libertad de tu prójimo, el proyecto de vida de tu prójimo, tú mismo tienes que estar bien primero. ¿Ok? Entonces, yo elijo cómo va a ser mi cura. Y yo voy a buscar elegir la mejor. Nadie va a buscar elegir la peor cura. ¿Ok? Porque si es así... El que fuma cigarro y el que, y el que engorda demasiado y come como loco y está obeso, ¿ok? O bebe demasiado o se droga de demasiado. Y entonces tiene que ir al hospital. ¿Me entendiste? Sí. Entonces... Para respetarnos todos en nuestro proyecto de vida, tú tienes que buscar primero tu bien individual, primero tú tienes que estar bien, de salud, ¿por qué no apostar a la salud preventiva? Sí. Estás en tu libertad, ¿verdad? Cuidar tu salud previamente, estar con... ¿por qué no irte a hacer un examen a ver cómo están? tus anticuerpos. Sí. Y si, si los tienes bajos, buscar la manera de buscar la medicina buena para elevar tus anticuerpos y estar preparado para afrontar cualquier cosa. Sí.
2: ¿Okay? De hecho,
0: de hecho, el... de hecho tam, de hecho también es como que es salud lo que los autócratas me dicen que es la salud. Es medicina lo que el autócrata me dice que es medicina es todo es lo que el otro dice. No
1: ellos no me pueden decir a mí cuál es la medicina. Porque tú tienes que saber, porque todo el mundo dice: la gente cree ahorita un cientificismo, lo que diga la ciencia, pero es que yo creo en Dios, la ciencia, yo no creo en la ciencia, la ciencia me tiene sí. que demostrar las cosas,
0: sí. me de tiene hecho, que comprobar. De hecho, la
1: ciencia es basada en comprobaciones evolutivas, de porque. Hecho, sí. a que el huevo daba colesterol hoy se dice que al
0: comer huevos todos los días no está, más, no está mal de hecho no, Entonces, no, 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 en nuestra sociedad se ha perdido la noción real de la ciencia en la que se, se, se trata de un método realmente, no, no una o sea, religión dogmática, o sea, la, la ciencia o sea, no puede ser una religión dogma, dogmática
1: porque no es infalible exactamente. porque siempre vendrá otro que va a refutar y va a salir con otra teoría mejor
0: Exacto. exactamente
1: Okay, es, 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 es en base a corroboraciones
2: eh, provisorias en un contexto evolutivo. Sí. Es correcto. Así es, así, es, así es el conocimiento en la... Porque si la ciencia fuera infalible,
1: si hay que creer siempre en la ciencia, bueno, podríamos creer en los científicos que trabajaron para Hitler. También. La ciencia puede ser mala, puede ser buena, porque la ciencia trabaja. Y desarrolla proyectos y sí. teorías para quien la financia. También. Porque sin inversión de capital no hay ciencia, señor.
0: Exactamente.
1: En comunismo no hay ciencia. De acuerdo. Sin <risa> inversión de capital no hay ciencia. Entonces, si lo financia a uno que está loco, que quiere ser dueño del mundo, que quiere los recursos del planeta para él solo y su grupito... ¿Okay? y te quiere y quieren a todos los demás esclavos. Tú vas a creer en esta ciencia. Tú vas a creer en la ciencia que busca el bienestar de nosotros para mejorar la calidad de vida de nosotros. Esto siempre se lo hablo a mis hijas. La ciencia tiene que estar al servicio de nosotros. Está buenísimo cuando sí. es al servicio de nosotros para mejorar nuestra calidad de vida. No que nosotros estamos al servicio de la ciencia. Sí como si fuéramos conejos de, de India.
0: De hecho, en el fondo hay algo, de, hay algo lo, 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 digamos, lo antipático de todo este tema cientificista, que carece de ciencia, porque yo, yo, la ciencia no es para creer ciegamente, la ciencia es para yo operar, para yo trabajarla, para yo descubrir cosas en la ciencia, no para que me digan qué hacer. Hay un tema de argumento violento en que si tú no crees lo que fulano con un, con un trajecito me dice, entonces, yo te voy a meter preso, yo te voy a restringir, yo te voy a despedir, yo te voy a difamar, yo te voy a... Entonces, eso ya lo hemos visto en otros países donde la gente se, se va corriendo porque no puede vivir ahí. Y sabemos sí, que sí. los autores de eso son los...
1: Aquí fue bárbaro, aquí se censuró premios Nobel, eh, okay. científicos que eran de primera línea en Italia, que... Eh, médicos de, de, bueno, renombrados en todo el mundo, gente que desarrolló curas alternativas que no tenían nada que ver con ese sí. suero transgénico, que, que, que probaron y, y, y fueron al Senado a probar de que eso funcionaba, que por qué no invertían, invertían en ello y mágicamente muchos de ellos se ahorcaron, se suicidaron, o sea, ¿qué pasó de todo? Muchas cosas raras, ¿no? Chamfle. Yo en ese momento me activé, ya, ya yo venía desde que llegué a Italia viendo, eh, yo estaba como todavía eh, pegada a Venezuela, cuando llego aquí pasan dos, tres años, yo todavía pegada a Venezuela con el tema de Guaidó, con el sí. tema de, de, de ese traidor, sí. con el tema de la muda, eh, eh, peleando, ¿no? Y, y yo dije, yo tengo que saber por qué mi país terminó así. ¿Cómo es posible que mi país haya terminado así? Y tenía ese mantra en Venezuela que pensaba sí. que, que era un país rico, ¿no? Y hasta que yo empiezo a estudiar eh, por mí misma y también gracias a, a, a amigos, porque me enfilé en, en muchos movimientos políticos y conocí sí. gente valiosa que me dirigió y me enseñó y me dijo qué libros leer, cómo, o sea, me, me, me dieron una luz para sí. orientarme, para aprender. Y yo empecé a enseñarle un poco a mis hijas de, de todo eso, porque yo estaba convencida, dije, oye, para que mi país haya terminado así, porque la mayoría, todos éramos ignorantes, definitivamente. Entonces yo llegué a la conclusión que es un deber, es un deber de un ciudadano, no ser ignorante, saber de economía, política, filosofía, no tienes que ser un economista, no tienes que Exacto. ser filósofo pero tienes que saber, porque ahora sí puedo distinguir el discurso de cualquier político y saber a qué dirección va, qué, qué base filosóficas tiene, qué ideas, qué está proponiendo, Exacto. y saber discernir qué está hablando. Y no, dejame, no dejarme encantar como la serpiente. Sí. ¿okay? Yo empecé con mis hijas con eso enseñándoles primero que es la libertad. ¿Cómo lo hice? Lo hice desde la casa. Desde la casa se empieza, desde la casa. El trabajo de madre es 24-7. Es el trabajo creo que a veces muy valorado, pero por, por la sociedad como ahorita es muy menospreciado, muy mal pagado, digo sí. yo. Nosotros producimos ciudadanos. ¿Qué sí. más trabajo que ese? Y las buenas madres, las que estamos despiertas, que nos documentamos, que nos instruimos, estamos preparando personas de bien. ¿Cómo empecé? En mi casa. Eh, siempre le digo a mis hijas, eh, para ustedes tener derechos... Ustedes tienen que cumplir con sus deberes, porque no somos animales. Sí. Es racional. La diferencia entre los animales, los perritos, los gatos, tu mascota, es que nosotros tenemos deberes. Correcto. Y por lo tanto, por tener deberes, tenemos derechos. ¿Ok? Tú no cumples con tus deberes, no hay computadora. De acuerdo. Por cinco días, una semana, un mes. Y ser preciso, o sea, eso sí, cuando yo digo una cosa... Eso es, y no hay vuelta atrás, no hay negociación. Sí. Pero claro, lo tengo que pensar antes bien, ¿no? Antes de poder.
2: Claro,
0: claro, claro.
1: Una claro. honestación. Y claro. así le estoy enseñando. Tienes libertad, ¿ok? De salir, tienes libertad de hacer esto, tienes la libertad de hacer otro, pero tienes una responsabilidad.
0: De acuerdo. Y quiero sí, añadir, y aquí, y aquí quiero intervenir solo en decir, que son, eh, la, la primera responsabilidad es hacernos responsables de nuestra libertad, o sea, como que dar la cara, sostenerla, saberla sostener, saberla cuidar. Voy a hacer una pequeña pausa eh, en, este, en este segmento rapidito y ya volvemos con más. Ya. Muy bien, continuamos entonces con la entrevista con nuestra queridísima Sharon Piligra. Eh, yo estoy muy feliz de, de hablar contigo nuevamente, lo he dicho. Eh, nos acabas de, de dar una, una muy buena introducción, un buen relato sobre tu historia, nos has dicho qué es la libertad, nos has dado también unas nociones de la importancia que tiene la familia para ti, eh, me encantaría si puedes decirme brevemente eh, qué es para ti emprender y qué es la amistad, así como que en un concepto claro, conciso, para aprender de ti.
2: Ok, primero con que es emprender. Cualquier cosa que, que tú inicies,
1: que venga de tu creatividad, y que te haga
2: empoderarte.
1: No soy feminista, ok.
2: Uh -huh. Bueno,
1: que te haga empoderar veramente, veramente de tu vida. Y que te haga sostenerte, eso es un emprendimiento para mí. Para mí, cualquier cosa que tú desarrolles y que te haga crecer profesionalmente como persona, eso es un emprendimiento. Me encanta. Por lo menos en, mi, en, en, en lo que yo estoy haciendo, yo he hecho emprendimiento muchas veces. Y creo que he sido exitosa en todos ellos. Que en algún momento he tenido para reinventarme o cambiar, es otra cosa. Porque la inteligencia se trata de eso. La inteligencia es la capacidad que tú tengas o que se tiene para adaptarse al ambiente.
0: Ok, me encantó, me ha encantado. Y una, una pregunta que conecta con eso del emprendimiento, ¿eso te ha ayudado a, a, a unirte en familia o te ha ayudado, en, ¿de qué manera te ha ayudado en tu conexión familiar con tu esposo y con tus hijas?
2: Pues todo esto que estoy haciendo, mi emprendimiento de ahora como madre en homeschooler, trabajo con mi
1: casa, eso es lo ideal para la familia, trabajar todos juntos, cuando podemos trabajar todos juntos, porque así debería ser, ¿ok? Creo, creo firmemente en la familia, firmemente, hoy más que nunca. Antes pensaba que podíamos las mujeres trabajar afuera y el hombre también. El sistema, desgraciadamente, hoy no lo permite que casi todas las familias puedan estar en su casa estar con sus hijos. Eh, y juro tienen que los dos salir a trabajar, no llegan al mes, pero nosotros logramos. Para mí eso ha sido un sueño.
0: Me alegra y mucho. Me alegra mucho. Y yo vi también cuando hay gente del oriente, de por allá, de Arabia y de por allá, de esos países que, que han sufrido tanto, con los que yo estudié y yo los veo como ellos surgieron, ellos, nosotros íbamos y que a jugar béisbol y que a jugar fútbol y ellos estaban trabajando con los papás, nosotros decíamos, ay, qué bobo, lo tienen castigado. Bueno, el bobo castigado hoy pff, va súper bien, está, o sea, está mil veces mejor que, que nosotros, todos los que estábamos jugando fútbol en ese momento, pero no solo económicamente, sino que como que desarrolló una familia, unos vínculos sólidos, todos se apoyan, todos se ayudan, entonces ellos de alguna manera, por decirlo en, en parte en broma y en parte en serio, esa gente venía del futuro, o sea, sinceramente, vivió en el futuro, se regresó y ahora vive muchísimo mejor que nosotros. Y finalmente, ¿qué es la amistad para ti como una mujer que, wow, tan que ha tenido una vida, digamos, de superar tantas cosas y yo te veo feliz, yo te veo contenta, te veo súper linda, súper chévere, buena persona, te veo exitosa en, en muchos espacios. ¿Qué es la amistad para ti?
1: Para mí la amistad es lo que dijo Jesús de la amistad. La amistad, un amigo es un tesoro. Un tesoro es una cosa muy preciada, difícil de conseguir. Muy bien. Y cuando tienes lo atesoras. Y en el primer escalafón de los valores de una amistad, para mí está la lealtad. Muy bien. Después de las demás cosas, en mi experiencia de toda la vida. ¿Y qué otra cosa podría decir? Que lo tengo bien conseguido como los estoicos. Muy Me bien. encanta la forma de ellos ver la amistad, porque está dividida como en tres partes. Ellos lo dividen en tres partes, ¿no? Okay. El, la, el amigo o la amistad de utilidad. Okay. la de esparcimiento o placer y los amigos del bien interesante okay. los de utilidad como la peluquera tú eres amiga de ella, compartes cosas pero solo de ese, de ese tema
0: okay.
1: tú la ves en la calle, la saludas y todo pero no hay nada íntimo. el, eh, el este, eh, los amigos de placer con bueno, los que tú sales, te la llevas bien estás a gusto, te puedes tomar un café pueden ir a una fiesta una reunión, la pasan bien, hasta ahí, pero no puedes tocar todos los temas. Sí. No te puedes abrir demasiado porque pueden haber encontrones. Sí. Ahora, los amigos de bien, del bien son aquellos con los que tú puedes hablar de todo. Qué bueno. Están a estar contigo en las buenas y en las malas. No es que nada más en las malas o nada más en las buenas. Grande. Que son como ya hermanos y te ayudan a crecer tanto espiritualmente como intelectual, material, todo. Porque cuando tú te relacionas con personas que tienen los mismos principios tuyos y estás en ese ambiente, ¿eh? me pueden llamar, eh, como les gusta utilizar mucho ahorita a la gente esa palabra de que no soy tolerante o soy discriminatoria, no, sí. no me importa. Sí, yo discrimino porque a mi casa no va a entrar un alcohólico o un bedógeno. Sí, los discrimino. Entonces sí. yo discrimino, sí. Yo, yo decido con qué personas me relaciono. Eso es para mí la mitad.
0: Muy bien, excelente. Lo compro, lo compro absolutamente. De hecho, si alguien te, te dice que tú eres un, tú eres, you're discriminating, tú, estás, tú, eres, tú, eres, tú eres discriminador, esa persona te está discriminando. Entonces es como que tú estás haciendo lo que estás criticando. Perfecto, muy bien. Eh, bueno, ya nos has mencionado de cómo le enseñas la libertad a tus hijos y los beneficios que has visto en esa tarea, pues ya lo has mencionado, eh, vamos a decir, integradamente en todo esto. No sé si quieres añadir algo. A, a la forma en que le enseñas el, el tema de la libertad a tus hijos.
1: Pues la mejor forma de haberles enseñado la libertad ha, habido, ha sido la elección, la decisión de hacer homeschool.
0: Wow. Y puedes Lo mencionar. Ha hecho
1: más independientes porque han estudiado, se han ¿Qué? instruido en libertad, escogiendo ellos sus temas de interés, haciéndolo donde se sientan cómodos. No presos y sentados, uh -huh. escuchando órdenes, respondiendo y memorizando, sino comprendiendo.
0: Me, me encanta, me encanta. Yo he, he pensado también lo mismo. Yo todavía no tengo hijos, pero he pensado lo mismo para mis hijos y además...
1: Y además que cuando se hace homeschool, tienes la responsabilidad, no solo yo, ellos también, de que tienen que estudiar porque van a hacer un examen a fin de año. Imagínate la responsabilidad si no salen bien en ese
2: examen,
1: sí. si no pueden lograr, aunque existen otras modalidades en países más libres con el sí. homeschooling, el homeschooling, que es sin escuela, sí. pero aquí tienen que hacer el examen cada año.
0: ¿Has el pensado, de ¿has pensado en, en irte de Italia o seguir ahí? O, no, no hace falta que des detalles, ¿no? pero has pensado la, la alternativa de, de ir a otro país o algún otro país en la mira.
1: Mira, hoy yo me siento que no soy de ninguna parte. entiendo. Y me parece que en todas partes es lo mismo.
0: Ok, ok.
1: <risa> ya yo me enterré aquí prácticamente. O sea, cometí el error de dejarme encantar. Okay. Este es un país hermoso. Es un país precioso. O sea, en cultura, en territorio, en la comida. Ok. Todo. O sea, me gusta todo. Aquí el problema es el sistema político y el grado de cultura del italiano de verdad que me tiene anonadada. No es lo que yo pensaba. Yo llegué aquí yo dije, bueno, este primer mundo la gente va a ser más inteligente que yo. Pero como que no es así.
0: Comprendo. Y cuando
1: lo veo desde la escuela con los profesores, yo, wow. en con mis profesores de Venezuela. En, otra, en, otra,
0: en, otra, de otra, en otras palabras, también eh, puedo decir que tú prácticamente... En contraste, el que el sistema educativo, o sea, teníamos una idea porque venimos de un sistema pasado, eh, pensábamos que íbamos a encontrar lo mismo ahorita o incluso algo mejor y pues fue una decepción eh, in, impresionante. Eh, sí, sí, no, sí, te
1: sí. voy a decir, en eficiencia para crear gente eficiente, sí, Italia Perfecto. lo tiene. Por algo tenemos el made in Italy, que es una marca registrada. O sea, ya como que hizo fama y se acostó a dormir. Ok. Ok. En eficiencia, tecnología y todo. Pero no hay pensamiento crítico. Aquí todos son soldados y obreros. <ríe> solo para obedecer y ser eficientes para el sistema, eso sí. Eso sí.
0: Okay. He escuchado He escuchado a personas que dicen que, que la obediencia es una virtud y en buena parte puedo yo, puedo yo aceptarlo. Yo entreno personas para limpiar carros también en mi part-time. Cuando una persona obedece unas instrucciones, le va mejor cuando uno le enseña algo que funciona y tal, pero sobre todo tiene que haber una elección de por medio. O sea, tiene que una persona decidir realmente obedecer o asumir verdaderamente, porque lo que vemos, lo que hemos aprendido es una obediencia, eh, vamos a decir, que no es sana, en la que si tú no obedeces, te hago daño, te lastimo, me meto con tus seres queridos, te desprestigio y así y una obediencia de personas que no es una
2: obediencia
1: una obediencia con coerción sin responsabilidad es total. otra cosa total es otra cosa. porque tú no te van a decir bótate por el balcón por el puente y tú vas a obedecer tienes sí. que tener criterio tienes sí. que ver que
0: oye de hecho abaste. de hecho yo creo yo creo que más ya ya eso no es ni siquiera obediencia eso es como una sumisión como una degeneración propia no porque eh, ya, ya, ya está clara está clara la idea tres hábitos que consideres muy valiosos o uno o dos que consideres muy valiosos hábitos para producir esa riqueza para producir para sostenerte vamos a decir con una energía buena para tú porque veo que como madre bueno llevas adelante la tarea de ser mamá de ser esposa de ser emprendedora bueno de, de estar muy alerta con todo lo que está ocurriendo de tomar decisiones, acertar, de velar por la felicidad tuya, la de tus hijos. Una persona así, sin duda, tiene que tener unas raíces de hábitos o de virtudes que, que bueno, que debe tenerlas claras, no, no es una cuestión del azar. ¿Qué nos dices? ¿Qué pudiéramos nosotros aprender o tener en cuenta para eso?
2: Fuera de los hábitos mecánicos o
1: fisiológicos diarios, buenos hábitos de levantarte temprano, como dicen muchos coachings. Uh -huh. que no, el empleador se levanta temprano, hace esto, hace lo otro, ¿no? para mí, buenos hábitos, los primordiales, primero la oración,
2: que no debe ser una religión, sino así como yo mantengo una, una comunión con mi esposo, para cultivar la relación,
1: si no hay comunión, se acaba, bueno, así lo mismo con el espíritu, y la comunión con, con nuestro creador, okay la lectura, la lectura, Dios mío, hay que salir de la ignorancia, hay que actualizarse todo el tiempo, es un buen hábito, no quedarse atrás. Me encanta. Estar informado siempre. ¿okay? Y la salud, la alimentación, Dios mío, sin salud, sin buena alimentación, sin buenos hábitos de salud, no puedes ninguna de las otras. Para mí... Esos son los tres más importantes.
2: Gracias.
0: Sin salud
1: no puedes eso. trabajar, no puedes nada. Entonces,
0: mira, qué, qué, qué curioso. Oración, lectura y salud, que son tres cosas incluso redundantes, eh, eh, en el sentido de que eh, como que apuntan a lo mismo, apuntan a, a una plenitud de la persona y, y como que una, una es espiritual, otra es intelectual y la otra es fisiológica. O sea, otra, cuidarse no, de uno mismo no, no, es importante.
2: Mira, otro sería que yo en Venezuela sí vi, y, y entiendo por qué, o sea, la cosmovisión que
1: tenía y, y zonas que, que han creado otros hogares
2: disfuncionales.
1: Por ejemplo, yo veía muchísimo que las familias comían cada quien por su lado. El muchacho agarraba su plato y se iba para el cuarto. El otro comía en la mesa, el otro delante del
2: televisor, o todos viendo televisión y no conversaban en la mesa, no se sé hacía si una oración primero. Lo que yo veo de los
1: italianos es que la mesa reúne a la familia y conserva a la familia unida. Eso sí, el italiano es muy familiar. Compleo. Y esa parte buena sí me la inculcaron de pequeña y yo la sigo manteniendo. Y para mí es uno de los mejores hábitos porque en la mesa salen las mejores conversaciones, Vienes. Si, si mamá y papá trabajan los dos, la mesa es el momento para tú enterarte de todas las cosas de tu hijos, porque están relajados, porque están compartiendo una comida, de hecho, si lo hacen con los mejores amigos, la mesa reúne a los amigos para tener una bella cerata, sí. una bonita noche juntos, ¿por qué con la familia no?
0: Comprendo, me encanta, me encanta, me encanta muchísimo. Me encanta, otra preguntita por acá que tengo, eso, eh, conectando también con, ya lo mencionaste que la oración es muy importante, ¿cómo, de qué te ha servido la fe en el día a día? O sea, ¿cómo te ha traído beneficios? No sé, ¿qué te, ¿de qué te ha servido la fe en el día a día?
2: Primeramente, sin fe no puedes agradar.
1: La fe me sirvió durante esa emergencia sanitaria, las restricciones y todo lo demás para resistir todo. Para mantenerme plantada. Que venía lo
2: que sea.
1: Nosotros pensábamos que hasta nos iban a tocar la puerta y ayudar y, a, y
2: obligarnos a inocular a nuestros hijos. Porque esas eran amenazas. Habían amenazas de
1: todo tipo. De que nos iban, hasta en la televisión, los mensajes... De, de, de violencia hacia los que no,
2: hacia los que
1: decidimos curarnos de otra manera,
2: fueron así, de desprecio, y la fe en que Él me sostiene, que me
1: cuida y que no va a permitir que eso pase, porque como yo decidí confiar en Él, entonces Él me cumplió, y eso fue lo que me mantuvo de pie, me mantuvo firme y de no flaquear y no dudar ni un momento de la decisión que yo había
2: tomado. Yo aquí, en este pueblo de 7000 habitantes, ¿okay? soy la oveja negra, porque soy, me consideran extranjera, aunque yo... Aunque yo soy hija de
1: italiano, tengo la doble nacionalidad, mi papá de aquí y todo lo demás.
0: Y pareces, y pareces italiana y hablas italiano.
1: Y les enseño a mis hijas italianas. Y como comida italiana y la cocino. Y sé más que ellos, hasta canto canciones de música lírica en italiano. Bueno, pero soy la, aquí soy la venezolana y en Venezuela era la, la, la hija del museo. Por eso digo que yo no soy ya de ninguna parte No me importa <risa> Mi ciudadanía no es de este mundo Entonces eh, Bueno Estaba
2: diciendo Total Total Me perdí el hilo Completamente
0: <risa> Bueno sí, de eso te ha servido La fe para sostenerte en el día a día Para tener fuerza A pesar no, de, verdad,
1: de, eh, de la gente que eh, te señalan a pesar, okay. sí. uh, a pesar de todo, la fe me mantuvo para, para no sentirme mal, porque yo aquí, como te dije, soy una ovejita negra, primero porque soy vene la, la venezolana, soy eh, no soy católica, soy cristiana, no, eh, protestante. Ellos no entienden de paso aquí que existe el protestantismo y existen muchísimas variantes. Porque este país de raíz siempre fue contra reforma. Ok. Pero es otro tema. Ok. Siempre fue contra reforma, por eso también está como está. Ok. Este, además de eso, retiré a mis hijas de la escuela. El que yo vaya contra el sistema, si tú no estás adherido a a todo lo que es de, de su, de su, del sistema de ellos. Sí. Y en ellos porque ellos aquí creen que el Estado es un papá sí. el Estado no me ayuda el Estado, así he escuchado yo es que el Estado no nos ha ayudado es que el, Estado, no sé, que el Estado no te tiene que ayudar no te tiene que dar nada el Estado tiene que ser pequeño, reducido porque es el que está embromando todo así y tú es. se lo trata de aplicar, no lo entiende además de que soy todo lo que dije y que me retire la hija de, a mis hijas de la escuela, ah, soy de derecha.
0: Además, además, de que, además de que no le estás haciendo daño a nadie, o sea, no, no, estás, no estás atentando contra la vida de nadie, no estás representando una amenaza para nadie, a no te que estás que metiendo quiera. en los asuntos de nadie, o sea, y estás usando tu, tu cuerpo, tu vida, tu voluntad, tu dinero, tu propiedad, tus cosas, no la de otros. Pero me gusta echar un chiste, que es que uno sale a la calle y en la calle... Todo el mundo sabe, parece, es un chiste, pero no es un chiste también. Todo el mundo sabe qué tienes que comer, qué tienes que hacer, qué tienes que no hacer, cuándo tienes que dormir, cuándo tienes que trabajar, todo, a qué hora tienes que llegar. Pero tú eres el único que no sabe lo que tienes que hacer. Es un chiste, pero no es un chiste. Tú vas a un sitio, le dicen, ay, pero hiciste tal cosa. O sea, el único idiota conmigo mismo soy yo. Todo el mundo es experto en mí, menos yo. Definitivamente, es que estamos en un mundo de locos. ¿Ah? Otra no, última hecho, cosa.
1: Que, de hecho, es así. Yo aquí no conozco nada de nadie, pero todos me conocen y saben qué hago.
0: Definitivamente. Es
1: impresionante.
0: Definitivamente.
1: Es que a mí no me importa. La vida de los demás no me gusta. Yo, ya yo, Dios me dio una creatividad. Dios ya me dio todo lo que yo necesito para crear mi propia vida. A mí me fascina crear la propia mía, sí. mi propio entorno, todo lo que... Está. No ando mirando la de los demás porque ya yo tengo mis ideas.
0: Sí. Muy bien, ¿Sí? muy bien, qué bonito.
2: Entonces, por eso, ey, cuando tú te sales de los parámetros, eres rechazado.
0: Definitivamente, definitivamente. En un
1: de eso hecho, es automático
0: en un mundo en el que se jactan de decir que hay que ser tolerante de que hay que apuntar a la diversidad pero ellos dicen que es ser tolerante ellos dicen que es la diversidad ellos dicen, o sea, no es la diversidad sino lo que yo digo claro. que es una diversidad o sea, dictada por ellos dictada, esa pero eh, vamos, espero espero que próximamente tengamos otra oportunidad, espero que en otra oportunidad podamos volver a hablar y compartir nuevamente eh, quiero escuchar unas palabras ya de, de cierre de ti para nosotros los que te estamos escuchando Y, y bueno, no sé, cualquier consejo, cualquier cosa que nos des de ánimo para seguir adelante
2: Wow, más bien yo a veces necesito ánimo para seguir adelante Tengo la fe que me tiene plantada y todo, pero soy de carne y hueso y, y wow, aquí... A veces necesito, no es que soy una máquina, a veces necesito de mis hermanos y de otras personas que me den ánimo. <risa> Para tener ánimos hay que hacer comunidad. Sí. Eso de llanero solitario. Eh, parece que se cayó.
0: Tenemos una interferencia con la señal. Sharon, ¿estás ahí? Sí. Ok, ya, ahora sí te escuchamos. Ahora sí vuelve, para, dice, decías que para tener ánimos hay que hacer comunidad, nos interesa mucho escucharte eso.
2: Sí,
1: sí, porque
2: eh, es, es mentira cuando se cree que somos totalmente autónomos. No somos autónomos. Porque siempre dependemos de los demás. Por eso es que en la Biblia se enseña que
1: nosotros como iglesia eh, tenemos que congregarnos. Pero más que todo, no porque era un mandato religioso, sino para edificarnos, para estar juntos y darnos ánimo. Porque son tiempos difíciles los que vienen y tenemos que darnos fuerza unos a otros y ayudarnos y sustentarnos.
0: Me ha encantado, me ha encantado eso que has dicho y bueno, ese es el espíritu también de, de esta conversación que estamos teniendo, que llegue a donde tenga que llegar, que la escuchen aquellas personas que la están necesitando, eh, la idea es que bueno, que construyamos comunidad. Te aplaudo, te felicito.
1: Esto de andar de llanero solitario y calladito no puede ser. Habla, habla y diga, di la verdad. De acuerdo. Y llegarán personas que se van a adherir a ti, que te van a soportar, que te van a ayudar siempre. Dios te sustenta y te mandan personas que te, van a, que te van a dar apoyo, ánimo y te van a sustentar.
0: Y sé que, y lo, has dicho, y sé que lo has dicho por experiencia propia. Sé que, que lo que dices lo crees y lo has vivido así. Eh, y yo, bueno, me, me anima también, que yo estoy como, como lo decíamos hace un rato, eh, como que en una lucha diaria, no solo de sostener tu vida, sino también dejar algo, también por eso este proyecto de Librepreneur es dejar algo, en algún momento no estaré, pero esto quedará, como muchas personas escribieron algo y quedó, eh, yo quiero creo que estamos en una época en la que se hace más fácil poder dejar algo, eh, y bueno, que, que sirva al que le tenga que servir, muchas veces una buena conversación, una sonrisa, un cafecito, siempre eh, nos hace, nos puede hacer una diferencia, puede convertir un antes y un después. Me
1: faltó una última pregunta. Ajá. Creo que la última era cómo puedes hablar de esto a los amigos. ¿no? Sí,
0: sí los amigos. perfectamente. Cómo hablarle a nuestros amigos de esto. Cuéntamelo.
2: Bueno, yo por mi experiencia. Eh, lo mejor es no invadir.
1: Tú dices y hablas la verdad hasta donde te lo permitan. Pero siempre di lo que de verdad es importante, la, lo más objetivo posible, las cosas más importantes y siempre con verdad empírica. Muy bien. No con complotismo, creencia, lo que tú crees, lo que yo creo, no. La verdad empírica. De...
0: Ok, entonces... Continuamos con la pregunta que se cayó la, la conexión. Entonces, ¿cómo hablarle a nuestros amigos? Decías que hablar con la verdad Déjame empírica,
2: escuchar.
0: con los hechos. Ok.
2: Listo.
0: Ok. Sí. Entonces, entonces no, nos comentabas de que para hablarle a nuestros amigos se les habla con los hechos sin invadirlos, diciendo la verdad por delante. Cuéntanos más. Sí. Y
2: en el momento que la persona entra en negación, Okay, no debes quedarte ahí, eh, porque es peor, porque entran en disonancia cognitiva, y ya no,
1: nada de lo que tú digas, o sea, lo van a rechazar, así sea verdad.
0: Muy bien.
2: Entonces,
1: el momento pequeño que tienes para decir
2: datos,
1: datos, por eso hay que estar informados, no puedes hablar así con, con a lo loco. Tienes que estar informado. Yo creo mucho que nosotros hoy, la única forma de hacer guerra y de batallar
2: y de ganar esta guerra
1: es con estar informados. Saber comunicar de paso la
2: información que tienes.
1: Y después es cual, las cositas. Hay cosas que se le quedarán en su cabeza. Hoy día hay mucha gente aquí en el pueblo que ahora sí me llama.
2: ¿sabes que tengo una
1: propuesta? ¿Por qué no te escuché antes? Otro me dio lo otro, pero bueno. Pero yo no me voy a hacer loca otra sin
2: nada. Y así. Wow.
1: Y me escucharon y después decidieron que no. Querían ponerle la, la cosa esa a los hijos y no se los pusieron después. Porque se dieron cuenta que ellos empezaron a padecer de síntomas raros y de cosas que no sufrían antes, y decidieron dejar a los niños tranquilos.
2: Entonces, algo hice, algo hice, y lo hice bien. Lo poco que me pudieron escuchar, lo hice bien. Algo bien hice,
1: aunque nunca me lo agradezco, aunque ese niño nunca lo sepa, pero ese niño se salvó.
0: Tú me, Entonces, recuerdas, ¿tú me recuerdas la afirmación de que, los resultados no dependen tanto de nosotros pero sí la tarea que, que hagamos lo que lo que hacemos sí depende de nosotros y, y por ese lado seguramente va esto no hacer lo que nos queda ya los resultados veremos qué pasará pero hacemos lo que está de nuestra mano
2: la
1: maldad así como la oscuridad la ausencia de la luz la de la luz la maldad es la inacción de la de, de, de la bondad de acuerdo de, buenos, de, la, de la inacción de los buenos entonces
2: Sí tenemos que hablar y no nos tiene que importar. Así como nosotros también tenemos que predicar el Evangelio, que es lo primero. Y, y tratar de que la gente nos, escucha. nos quiera escuchar. Miren, Jesucristo
1: se paraba en un sitio, hablaba. ¿okay? Y los que tenían espíritu de acuerdo a Dios se
2: quedaban a escuchar.
1: Pero los que llevaban espíritu contrario, lo dice la Palabra.
2: Se iban y se iban molestos y querían matarlo Y él no iba detrás de ellos a convencerlos de nada. Nunca
1: fue detrás de ellos a tratar de insistir y convencerlo no, no. Su palabra sí tenía poder, pero tenía poder para aquellos que eran del Señor. Para aquellos que llevaban su espíritu. Entonces, en todas las cosas en la vida, nosotros tenemos que hacer ese mismo ejemplo en todo cuando vamos a enseñar a los hijos, cuando vamos a enseñar. Nunca la imposición de, conocimiento, de un conocimiento, de algo que tú sabes, o de una verdad, le va a llegar a, a la mente a una persona, va a conseguirla, a digerirla así con imposición. Me encanta. Sé que a veces hasta yo, hasta yo me desespero, sí, porque yo veo que la gente no despierta, que la gente está dormida, que, que cómo es posible que, sí? yo los llamo pecorones, Borregos en español, pero aquí dicen pecore, son pecore, porque lo... y viven de una falacia a todos, todos, porque lo dice todo el mundo, entonces eso es verdad, entonces eso se tiene que hacer. O sea, vale. tú vives, vives de falacias o vives de la verdad, de la realidad.
2: La, la verdad se busca todo el tiempo.
0: Sí. Mira, hay algo que me, que me recordaste porque yo estando aquí en Estados Unidos vi otros venezolanos que inconscientemente seguían ideas socialistas, populistas, sindicalistas en los trabajos y en estas cosas. Y cuando a mí me salen con el argumento de que es que todo el mundo lo hace así, me provoca decirles, mira, en Venezuela todo el mundo empezó a robar y por algo tú no robaste por algo tú te fuiste en lugar de quedarte robando, ¿cierto? Entonces, no que, la, que todo el mundo haga ciertas cosas.
1: Como decían eh, decían, si ellos roban, ah, porque nosotros no podemos.
0: Exactamente, <risa> Ay, exactamente. Wow,
1: Están cambiando las cosas.
0: Exacto, exacto. Y, y es verdad, o sea, de, de la determinación propia es, es algo que... Bueno, es el, es el objeto de, de toda esta conversación y, y que queremos que llegue a, a donde tenga que llegar, a donde la gente haga falta escucharlo. Yo te admiro mucho, Sharon. Yo te agradezco mucho que hayas eh, tomado tu tiempo. Que si, si, Imagínate, el tiempo es un regalo tan grande. Imagínate el regalo que me has hecho a mí y le has hecho a todos los que escuchen esto en tus redes, en mis redes, en, bueno, en el podcast que lo voy a subir ya. Eh, te lo agradezco muchísimo. Yo admiro todo lo que nos has dicho. Eh, bueno, espero que sigamos en contacto. Cuenta conmigo un amigo aquí en Estados Unidos. Lo que decíamos, la comunidad. Parece que a veces uno se siente solo y fíjate que hay mucha gente que está como que en esa misma sintonía eh, y eso nos da ánimo. Tú me das ánimo, yo te doy ánimo. Cierro con algo que dijo Huerta de Soto. Entusiasmado quiere decir con el espíritu de Dios adentro. Entusiasmado. Tener el espíritu vivo eso me deja, me dejas entusiasmado, eh, y bueno, espero, espero que esto, bueno, que esto rinda frutos, te doy muchas, muchas, muchas gracias, ya no, mándale un abrazo a tu familia, a tu esposo, a tus nenas, y bueno, que Dios te guarde y te cuide siempre.
1: Amén, igualmente a ti, muchas gracias por, por invitarme, yo siempre dispuesta, de verdad.
0: Muy bien, ya sabes, les dejaré las redes, Sharon, todos los links que me quieras dejar de, no sé, información, algún PDF o alguna, la tienda que tengas, si quieres, para que la gente conozca lo que vendes, lo que sea, me lo compartes y yo lo subo, ¿ok? Ok. Un
2: abrazo. Bueno, un abrazo a sí, ti también. Hasta la próxima.